0: Capítulo 1 Mirémonos de frente Somos hiperbóreos Y sabemos bastante bien Cuán aparte vivimos Ni por tierra ni por mar encontrarás El camino que conduce a los hiperbóreos Píndaro ya sabía Esto de nosotros Más allá del septentrión De los hielos de la muerte Se encuentra nuestra felicidad Nuestra vida Nosotros hemos descubierto la felicidad Conocemos el camino, hallamos la salida de muchos milenios de laberinto. ¿Quién más la encontró? ¿Acaso el hombre moderno? Yo no sé ni salir ni entrar. Yo soy todo lo que no sabe, ni salir ni entrar. Así suspira el hombre moderno. Estábamos aquejados de esta modernidad, de una paz putrida, de un compromiso perezoso, de toda la virtuosidad impura del sí y del no modernos. Semejante tolerancia y amplitud de corazón que lo perdona todo, porque lo comprende todo, es para nosotros viento de siroco. Vale más vivir entre los hielos que entre las virtudes modernas y otros vientos meridionales. Fuimos bastante valerosos. No tuvimos clemencia ni para nosotros ni para los demás, pero por largo tiempo no sabíamos dónde nos conduciría nuestro valor. Nos volvimos sombríos. Nos llamaron fatalistas. Nuestro fatum era la plenitud, la tensión, la hipertrofia de las fuerzas. Teníamos sed de rayos y de hechos. Estábamos muy lejos de la felicidad de los débiles y de la abnegación. En nuestra atmósfera soplaba un huracán. Nuestra naturaleza se oscurecía porque no hallábamos ninguna vía. Esta es la fórmula de nuestra felicidad. Un sí, un no, una línea recta una meta capítulo 2 qué es lo bueno todo lo que eleva en el hombre el sentimiento de poder la voluntad de poder el poder mismo qué es lo malo todo lo que proviene de la debilidad qué es la felicidad el sentimiento de lo que acrece el poder el sentimiento de haber superado una resistencia no contento sino mayor poderío no paz en general, sino guerra. No virtud, sino habilidad. Virtud en el estilo del renacimiento, virtud libre de moralina. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres. Y hay que ayudarlos a perecer. ¿Qué es lo más perjudicial que cualquier vicio? La acción compasiva hacia todos los fracasados y los débiles del cristianismo. capítulo 3 el problema que presento aquí no consiste en aquello que la humanidad debe realizar en la serie de las criaturas el hombre es un fin sino en el tipo de hombre que se debe educar que se debe querer como el de mayor valor como más digno de vivir como más seguro del porvenir este tipo altamente apreciable ha existido ya muy a menudo pero como un caso afortunado como una emoción no fue nunca querido, quizás por el contrario fue querido, cultivado, obtenido, el tipo opuesto, el animal doméstico, el animal de rebaño, aquel animal enfermo que se llama hombre, el cristiano. Capítulo 4 La humanidad no representa una evolución hacia algo mejor y más fuerte o más alto como hoy se cree, el progreso no es más que una idea moderna, Esto es una idea falsa. El europeo de hoy está muy por debajo del europeo del renacimiento. Un desarrollo sucesivo no es absolutamente con cualquier necesidad, elevación, ni incremento, ni esfuerzo. En otro sentido, se verifica continuamente el logro de los casos singulares en los diversos puntos de la Tierra y de las más diversas culturas con las cuales se representa en realidad un tipo superior. Una cosa que, en relación con el conjunto de la humanidad, es un superhombre. Semejantes casos afortunados de gran éxito fueron siempre posibles, y acaso serán aún siempre posibles. También generaciones enteras, razas, pueblos, pueden en ciertas circunstancias construir un efecto afortunado de esta especie. No se debe adornar y acicalar el cristianismo. Hizo una guerra mortal a este tipo superior de hombre Desterró todos los instintos fundamentales de este tipo De estos instintos extrajo y destiló el mal, el hombre malo. Consideró al hombre fuerte como lo típicamente reprobable, como el repro El cristianismo tomó partido por todo lo que es débil, humilde, fracasado Hizo un ideal de la contradicción a los instintos de conservación de la vida fuerte, estropeó la razón misma de los temperamentos espiritualmente más fuertes, enseñó a considerar pecaminosos, extraviados, tentadores, los supremos valores de la intelectualidad. El ejemplo más lamentable es este, la ruina de Pascal, que creyó que su razón estaba corrompida por el pecado original, cuando solo estaba corrompida por su cristianismo.